0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 5. dubna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Neustávající celosvětová mediální kampaň očerňující papeže Benedikta XVI trvá a mohla začít jenom díky tomu, že žurnalisté a vlastníci médií si mohou být jisti tím, že nikdy nebudou papežem ani jinými církevními subjekty zažalováni za urážku dobrého jména. Přemýšlivý uživatel médií sice dříve či později pochopí, že se jedná o vykonstruované kauzy, které působí tím více rozruchu, čím jsou nehoráznější. Má však smysl zamyslet se nad touto situací a jejím pozadím a při té příležitosti také uvést na pravou míru zkreslující optiku, kterou média používají, aby se tak předešlo vytváření nových předsudků. Některé z nich jsou totiž už slyšet i od katolických publicistů. Jedním z takových omylů, které v běžné mluvě patrně pomalu přecházejí do tábora obecně přijímaných pravd, je to, že diecéze, konkrétně ty americké, musejí platit odškodné za pohlavní zneužívání, kterého se dopustili kněží. Pravda je taková, že nemusí, stejně jako v případě každé jiné společenské či státní instituce, jejich členové se dopustili zločinů. Pokud odškodnění vyplácejí, činí to s uvážením a z dobré vůle. Dalším faktem, který médiím v celosvětovém měřítku nejvíce uniká a je také nejvíce dezinterpretován, je povaha a smysl takzvaného kanonického práva církve, jehož účinnost a působnost stojí výlučně na víře a příslušnosti k církvi, tedy společenství věřících. Obratnou rétorikou se totiž média snaží líčit církev jako stát, který má k dispozici svůj represivní aparát. Ten pochopitelně církev nemá a nikdy neměla. Fyzické stíhání zločinců v dějinách vždycky obstarávala tzv. světská moc podle svých vlastních kritérií. Média však dnes působí dojmem, jako by si přála, aby církev obnovila inkviziční spolupráci s ramenem světské moci. Zdá se, jako by hlásné trouby pokroku trpěly určitou nostalgii po středověku. Opomíjí se při tom, že povinnost podat trestní oznámení má ten, kdo má subjektivní jistotu o spáchání zločinu, tedy oběti zločinu či jejich rodiče. Otázkou však je, proč je počet trestních oznámení několikanásobně přesahován počtem žádostí o odškodnění za utrpěnou újmu. Další moment, který souvisí s výše zmíněným rozlišením mezi kanonickým právem církve a právním řádem státu a který uniká pozornosti médií v souvislosti s pochybením některých biskupů na rovině kanonického práva, je fakt, že biskupové se při řešení případů kněží podezřelých z pohlavního zneužívání nikdy nedopustili porušení světských, čili státních zákonů a nikdy proto za přestoupení státních zákonů nebyli souzeni. To jenom nečekaná zelotská horlivost světských médií za dodržování kanonického práva církve předstírá, že biskupové, kteří kanonické právo porušili, jsou komplici, ne-li přímo zločinci. Zdá se ovšem, že médiím a těm, kteří je obratně proti papeži používají, jde o něco zcela jiného, než o dopadení a odsouzení pachatelů pohlavního zneužívání nezletilých. Prozrazuje to mimo jiné i dvojí metr denníku New York Times, který je vlajkovou lodí nynějšího mediálního tažení. Například v článku ze 13. října loňského roku právě New York Times informoval o případech pohlavního zneužití v komunitě ortodoxních židů v Brooklynu přičemž uvedl, že advokát židovské obce požádal, aby orgány činné v trestním řízení uznali specifické náboženské cítění a aby státní zástupce svěřilo řešení zmíněných případů do rukou rabína. Státní zástupce proti tomu nijak neprotestoval a New York Times také ne. Vůbec tu samozřejmě nejde o židovskou obec, ale je třeba se ptát na poctivost amerického listu. Ta, jak z uvedeného příkladu plyne, Dosahuje hodnoty, blížící se silně nule. Proč je v jednom případě napadána a obvinována takřka za svou existenci náboženská instituce, v jejím šrámci mělo dojít ke zločinu, a jiná náboženská instituce je v případě tého zločinu respektována až nad míru. Tyto otázky je třeba vzít na vědomí, aby bylo možné dobrat se skutečného smyslu probíhající mediální kampaně a k tomu i následující fakta. 18. listopadu loňského roku se nejvyšší soud Spojených států amerických rozhodl požádat advokátku zastupující vládu Spojených států o informace k tzv. kauze Dow versus Howly ve kterém jde o to, zda může být požádán o odškodnění za údajné pohlavní zneužívání dnes již zesnulým knězem přímo svatý stolec. Advokátní kancelář Anderson and Associates, která zastupuje údajnou oběť ve zmíněném sporu, obdržela již dříve miliony dolarů odškodného, o které se dělí půl s jednotlivými oběťmi zneužívání. Tato kancelář dodala letos v březnu dokumentaci k případu Murphy listu New York Times, který rozpoutal kampaň proti papeži a evidentně jí leží na srdci nemalé a další částky odškodného. Snaží se proto nyní zvrátit verdikt, kterým byla v září roku 2005 odmítnuta podobná žádost adresovaná Vatikánu, a to vzhledem k imunitě svatého stolce. Právě tuto imunitu napadli právníci kanceláře Anderson Associates pomocí argumentu, že svatý stolec je hlavním zaměstnavatelem kněží. Vláda spojených států se k věci dosud nevyjádřila. V tomto procesu samozřejmě nejde o posouzení viny a trestní odpovědnosti, už jen proto, že zločin, ke kterému mělo dojít v 60. letech minulého století, je z trestního hlediska před státem již promlčen. Promlčení, které se vztahuje na zločin, se totiž podle zmíněných amerických právníků nemá vztahovat na placení odškodného. Všechno to sice zní neuvěřitelně tomu, kdo není zvyklý na americký právní řád, ale smyslem této kampaně je právě toto. Vydírání očernujícími mediálními kampaněmi za skutečné či údajné a většinou již promlčené zločiny pohlavního zneužívání, jak to zmínění advokáti nezřídka s úspěchem používali na americké biskupy, tak bylo nyní přeneseno a soustředěno přímo na svatý stolec. Cílem pochopitelně není ani dosažení spravedlnosti, ani náprava mravů. Mediální útoky se zakládají na zamlčování a zkreslování podstaty církve jakožto společenství víry a současně na obratné využívání právě tohoto stmelujícího principu církve. V posledku vlastně není napadán papež, ale víra a poslání Petrova nástupce utvrzovat církev ve víře. Nový je pak způsob, jakým se to nyní děje, tedy nikoli abstraktními argumenty, ale za pomoci vyjevování hříchů, spáchaných a někdy možná i nespáchaných, a jejich ideologickým, ba dokonce i finančním zužitkováním. Odškodné má být argumentem viny a především nevěrohodnosti církevního magistéria. Úhelný kámen však zůstává nepohnut. Víra v odpuštění, přijaté i dané, nemůže nezůstat tím nejkrásnějším a univerzálním plodem z vstání našeho Spasitele. Soustředná mediální kampaň může být jen příležitostí, jak posílit náš vztah ke Kristu. To byl náš nedělní komentář, církev a svět. Polední papežská promluva a modlitba regína cély, která ve velikonočním období střídá modlitbu Anděl Páně, se dnes konala v Castel Gandolfo, kam se Benedikt XVI. odebral již včera odpoledne. Věřící, kteří přišli na nádvoří papežské rezidence a prostřednictvím velkopoštných obrazovek také ty, kteří byli přítomni no, na náměstí Svatého Petra, svatý otec dnes oslovil. Vrazí bratři a
1: sestry,
0: ve světle zmrtvých vstání, které slavíme celý tento týden, chci všem znovu popřát pokoj a radost. Jak víte, pondělí, ponedělí vzkříšení je nazýváno tradičně andělovo pondělí. Je velmi zajímavé prohloubit tento odkaz na anděla. Je přirozené, že se v mysli i hned vybaví evangelní vyprávění o Ježíšově zmrtvých vstání, ve kterém vystupuje postava pánova posla. Svatý Matouš píše, v tom nastalo velké zemětřesení, neboť anděl páně se stoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něj. Jeho zjev byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Všichni evangelisté pak upřesňují, že když přišli ženy ke hrobu a nalezli jej otevřený a prázdný, Oznámil jim anděl, že Ježíš vstal z mrtvých. U Matouše jim tento posel říká, vy se nebojte, vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady, byl zkříšen, jak řekl. Potom jim ukazuje prázdný hrob a nechává jim vzkaz pro učedníky. U Marka je anděl popsán jako mladý muž oděný bílým rouchem, který ženám svěřuje stejné poselství. Lukáš mluví o dvou mužích v Oslnivě Bílém Rouchu, kteří ženám připomínají, co Ježíš ještě před svou smrtí a vzkříšením předpověděl. Také Jan mluví o dvou andělích v Bílém Rouchu, které spatřila Marie Magdalská, když stála u hrobky a plakala, a kteří řekli, Ženo, proč pláčeš? Anděl vzkříšení však má ještě další význam. Je třeba zmínit, že výraz anděl, kromě toho, že definuje anděli jako duchovní bytosti, obdařené inteligencí a vůlí, a jako služebníky a posly boží, je také jedním z nejstarobilejších titulů, jež byly přisuzovány samotnému Ježíši. Například u tertuliána ve třetím století čteme, on, to je Kristus, byl nazván andělem rady, tedy zvěstovatelem, což je výraz, který odkazuje na úřad, nikoli na přirozenost. On měl totiž zvěstovat světu velký plán odcův na obnovu člověka, tolik Tertulian. Ježíš Kristus, Syn Boží, je tedy nazýván také Andělem Boha Otce. Je povídce, poslem Jeho lásky.
1: Ora čo, dis, dis, apostoli.
0: Drazí přátelé, pomysleme nyní na to, co řekl vzkříšený Ježíš Apoštolům. Jako Otec poslal mne, tak já posílám vás a udělím pak Ducha Svatého. To znamená, že jako Ježíš je zvěstovatelem lásky Boha Otce, tak také my máme být zvěstovateli lásky Kristovi. Jsme poslové Jeho vzkříšení, Jeho vítězství nad zlem a smrtí, nositelé Jeho božské lásky. Zajisté zůstáváme svou přirozeností muži a ženami, ale obdrželi jsme poslání andělů, poslů Krista, které dostávají všichni křtem a byřmováním. A zvláštním způsobem, Prostřednictvím svátosti svěcení se dostává kněžím, kristovým služebníkům. To bych v tomto kněžském roce rád zdůraznil. Drazí bratři a sestry, obraťme se nyní k paně Marii. Vzívejme ji jako Regina Cély, královnu nebe. Ona kež nám pomůže plně přijmout milost velikonočního mistéria, abychom se stali odvážnými a radostnými svědky Kristova vzkříšení.
1: resurrezione
0: Na závěr pak Benedikt XVI. udělil své apostolské požehnání.
1: Sit nomen Domini Benedictum. Exsultumque ketus in securum Adjutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicta vos omnipotentius, Pater et filius et Spiritus Sanctus